0: Und wieder ist es Zeit für eine neue Folge von Pracht und Elend. Und wir haben heute unfassbar spannende Themen. Den Gossip verrate ich euch noch nicht, aber wir reden zum Beispiel über Bitcoin-Automaten. Wir reden über Taufe Taufe im Metaverse. Ach, aber ich verrate euch nicht zu so viel. Hört einfach in die Folge rein. Pracht und Elend.
1: Der Podcast übers Metaverse. Aus dem Metaverse. Heute Metaverse for Runaways.
0: Und eine Folge ohne meinen Partner ist keine Folge. Deswegen hallo Dominik. Hallo Tom.
1: Wie geht's? Wie steht's? Es
0: geht gut, würde ich sagen. Es geht gut. Ich habe heute den Aufnahmetermin für unsere Podcast-Folge etwas nach vorne gelegt zu unseren sonstigen Zeiten, weil ich tatsächlich gleich noch auf ein gutes Glas Weißwein mit Freunden äh, hier bei uns im Kiez in Berlin verabredet bin und ähm, das heiße Wetter mit kaltem Weißwein kompensieren werde. Also geht mir gut. Das klingt fantastisch.
1: Das klingt wirklich sehr gut. Ist das dann schon Daydrinking?
0: Ich glaube, seit Corona... Und jetzt auch gerade durch das ganze Remote-Arbeiten und Homeoffice und Workation und was wir alle gerade praktizieren, äh, sind, glaube ich, die Grenzen, wann fängt's Wochenende an ähm, und wann hört es auf, äh, für mich eh äh, völlig verschwommen. Ich mache da keinen großen Unterschied mehr. Die Zeiten, wo ich Samstags so abstürze, dass ich dienstags erst wieder äh, vernünftige Sätze reden kann, die sind eh vorbei. Ähm, deswegen... Ich sag mal inzwischen, lieber fünfmal angeschickert als einmal besoffen. Das macht
1: bei unseren Themen wahrscheinlich auch Sinn, häufig angeschickert also zu sein, so. statt immer volle Kanne besoffen zu sein.
0: Also lass uns äh, seriös werden, denn dieser Podcast ist ein Tech- und Wirtschaftspodcast, auch wenn wir jetzt mit Gossip anfangen. Aber ich finde, zu diesen Gossip-Themen passt es. Und äh, die machen wir ja heute so ein bisschen im Schnelldurchgang. Deswegen die Frage an dich, welche A-, B-, C- oder D-Promis sind denn diese Woche im Metaverse gelandet?
1: Pracht und Elend. Gossip-Stories. Wie gefühlt jede Woche haben wir auch diese Woche wieder mindestens drei Promis oder Promi-Gruppen, die wieder mit Vormarsch ins Metaverse gegangen sind. Wobei alles eigentlich alte Metaverse-Hasen sind. Also BTS hat jetzt eine größere Veranstaltungen im Decentraland gehabt, das ist diese koreanische K-Pop-Band, die haben dort ähm, ihr Musikvideo gelauncht, wir haben Paris Hilton, die jetzt eine Kooperation eingegangen ist mit The Sandbox, auch Paris Hilton war schon erfolgreiche Metaverse, ähm, ist vor allem sehr erfolgreich mit NFT-Projekten, die hat mal eine mega coole Tasche als NFT verkauft, dann sah die Tasche so aus wie so ein Cocktailglas.
0: Also Paris Hilton muss ich auch wieder kurz einhaken. Das ist ja ist ja so ein bisschen die ähm, die Verona Feldbusch ähm, der USA, ähm, weil man der ja auch immer unterstellt, dass die irgendwie so ein ja ein doofes blondes Mädchen ist. Aber ich finde, die zeigt uns in den letzten Jahren, dass die halt einfach eine eine Businessmaschine ist. Also ähm, da ne, das, ich finde das ist wieder so ein Klassiker dass jemand auf sein Aussehen und seinen Lifestyle runterdekliniert worden ist ähm, uns aber heute zeigt nee die ist echt nicht auf den Kopf gefallen und ähm, wie ich schon gerade von dir gesagt erfolgreiche NFT Projekte und jetzt gerade auch mit neuen Projekten in der Sandbox unterwegs ja. ähm, können wir ja auch ähm, oder ich verweise an der Stelle einfach mal auf den Blog The Metaspace, also wenn ihr auch gerade zu den Gossip-Themen noch ein bisschen mehr Facts oder auch eben die, die Links haben wollt, wo man was findet, uh, findet ihr uh, auf themetaspace.com. Um, und uh, last but
1: not least, wer, wer war noch diese Woche BTS, Paris Hilton? Steve Aoki, also heute Nacht oh. am Mittwoch, also 17. August, wo wir gerade aufnehmen. Da war für deutsche Zeit um 3 Uhr nachts eine Veranstaltung, auch im Metaverse, die Central die ging bis 5 Uhr. Und da hat äh, Steve Aoki höchstpersönlich ein äh, Livestream gemacht von, ich meine, Ibiza. Also dort wurde im Metaverse halt äh, übertragen, das Konzert oder das Setup, was er auf Ibiza gespielt hat. Äh,
0: und du wolltest, du hattest mir eigentlich ja. letzte Woche versprochen, ähm, du nimmst dran teil,
1: und? Nee, ich habe verschlafen. verschlafen. Ich hab mal, also ich bin ja wirklich irre, was sowas angeht. Ich stelle mir mal gern so Wecker für solche Veranstaltungen, auch gerne mitten in der Nacht, weil das macht schon oft Sinn. Ist ja klar, die meisten Veranstaltungen sind aus amerikanischen Zeiten oder sind für amerikanische Zeiten erstellt worden. Das fällt dann leider oft bei uns mitten in die Nacht. Und dann stelle ich mir auch schon mal einen Wecker, gerade wenn es um irgendeinen Drop oder Launch von NFTs geht. Und bei so einer Veranstaltung, bei so einer Veranstaltung ist in der Regel auch was zu holen. Ich habe jetzt nicht genau überprüft, was da genau abging, aber bei Steve Ayoki und so Setup ist immer davon auszugehen, da passiert was, okay. da lohnt es sich mal mit dabei zu sein.
0: Ja. Ich hätte auch nur von dir wissen wollen, ob er eine virtuelle Tochter äh, ins Publikum geschmissen hat und ob du vielleicht getroffen worden bist, ähm, weil das finde ich dann noch eine ins Metaverse transportierbare Aktion. Also für alle, die nicht so elektronisch Musik bewandert sind. Steve Aoki ist ja eine, eine Elektro- oder Techno-Legende äh, und bei all seinen großen ähm, ähm, ja, Auftritten, Sets, was auch immer, äh, wirft er eine riesige Tochter ins Publikum äh, und die Fans stehen eigentlich schon da und schreien danach bitte triff mich, also das hätte mich interessiert, ob es das auch im Metaverse gegeben hätte. Aber ähm, kann man solche Sachen, nur mal Interesse halber gefragt, ist dieses Konzert dann live und weg oder gibt es da auch eine Art, ich sage das mal wieder so, mit meiner Mediathek? Also kann man sich solche Sachen dann auch ähm, noch nachträglich angucken? Nee,
1: also wenn dem so wäre... Ähm Wobei, es kommt drauf an, ich war vor ein paar Monaten auf einer Boy George Veranstaltung im Metaverse. Also tatsächlich hat Boy George auch ein Konzert, eine Konzert in einer riesengroßen Konzertlocation im Decentraland gegeben. Und der Livestream, der dort übertragen wurde, den konnte man sich auch noch einen Monat später in derselben Veranstaltung anschauen. Das kommt aber immer drauf an, also... Ich okay. finde es nicht unbedingt immer schlau, das irgendwo abzuspeichern, weil wenn ich es mir eh nachträglich irgendwo anschauen kann, gibt es weniger diesen Grund, wirklich dahin zu gehen. Es ist ja eh auch schon virtuell übertragen. Ja, ja. Ich dachte eher, du fragst jetzt, ob da ein Bildschirm im Metaverse drin ist, auf dem man wirklich diesen Livestream sehen kann oder ob da ein animierter Steve Aoki steht und das Konzert gibt.
0: Naja, da habe ich ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, boah, wir produzieren echt schon eine Menge. Wir sind ja, glaube ich, schon Folge sechs oder sieben, ich weiß es gar nicht genau. Ähm, ähm, da habe ich dich ja schon nachgefragt. Also, und du hast mir ja sehr schön erklärt, dass es da eben die unterschiedlichen Möglichkeiten gibt. Und wir hatten ja gerade unsere äh, Metaverse for Beginners Folge zum Thema Avatar. Ähm, Deswegen frage ich jetzt, äh, frage ich jetzt ganz fachmännisch. Also war es ein Avatar von Steve Ayoki oder hatte er so einen Motion-Anzug
1: an, wo man jede seiner Bewegungen nachvollziehen konnte? Was war es? Weder noch. Es war tatsächlich einfach nur ein Bildschirm, äh, den, den man sehen konnte. Und äh, da hat man sich dann mit anderen Avataren vorgestellt, um sich gemeinsam da diesen Livestream anzuschauen.
0: Okay. <lacht> Reicht eh nicht für einen Stempel von uns zu vergeben, aber hätte ich gesagt, hätte ich dann was mehr erwartet. Aber okay, also Steve Aoki, BTS, Paris Hilton, das sind so die, die diese Woche im Metaverse für Schlagzeilen gesorgt haben, im, im Gossip. Aber wir haben noch eine andere Form des Gossips und eine etwas ernstere oder ernstzunehmende. Ähm, ich kriege ja von dir immer so einen kleinen Redaktionsplan vorher. Und da steht dieses Mal Mekka und Taufen im Metaverse. Jetzt ist Mekka und Taufen, ähm, äh, 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 ja, was Religiöses. Ja. Mal Oberbegriff. Also du willst mir jetzt erklären, ich kann mich im Metaverse
1: taufen lassen. Du kannst dich im Metaverse taufen lassen, ja. Und du kannst auch im Metaverse in Kirchen gehen und du kannst dort auch an Gottesdiensten teilnehmen. Du kannst dort nicht nur an christlichen Gottesdiensten teilnehmen, sondern es gibt auch selbstverständlich islamische Veranstaltungen dort. Es gibt jüdische Veranstaltungen, hinduistische Glaubensrituale und und, und Glauben. Man hätte es nicht gedacht, spielt tatsächlich eine Rolle im Metaverse. Also ich finde das, ich, ich wollte auch gerne mit dir darüber sprechen, weil ich finde es total spannend und total interessant, dass man etwas, was tatsächlich für mich schon fast so ein bisschen alt wirkt, ne, sowas wie Glauben, Religion, ich habe so das Gefühl, es wird immer weniger in der Gesellschaft, dann doch wieder eine Rolle spielt, bei gerade so innovativen, neuen technologischen Fortschritten wie dem Metaverse.
0: Also ich glaube, ähm, ich glaube, dass äh, Religion im, im, im weit gefasstesten Sinne ähm, das Potenzial hat, weil Jetzt komme ich wieder mit der Marketingtheorie und mit unserer ewig gleichlautenden Botschaft, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer wieder vermitteln wollen. Also auch wenn die Community immer kleiner wird, zumindest in den unseren Religionen, in katholischen, protestantischen Religionen, bin jetzt nicht informiert, wie es im Hinduismus und Buddhismus aussieht, aber es gibt eine Community. Und es gibt eben schon klassische Kommunikationskanäle in dieser Community. Insofern fangen die eben nicht mit drei, vier sich in irgendeinem Metaverse verlaufenden Avataren an, sondern die haben einfach schon mal eine Community, mit der sie arbeiten können. Dann haben sie eine Botschaft, die ja ohnehin spirituell ist. Also ich war Messdiener acht Jahre, ich war sehr viel in der Kirche, ähm, mir ist der Heiland an keinem Sonntagmorgen live erschienen. Also der stand nicht auf einmal hinter mir, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, heute mal auf meiner Tour durch meine Kirchen in Loma im Rheinland, sondern es war sowieso nicht real. Also von daher ist der Schritt ins Metaverse da wahrscheinlich wirklich naheliegend. Also jetzt mal einfach vom 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 theoretischen vom, vom Ansatz. Technologisch musst du mir jetzt sagen, Macht das Sinn, in, in Mekka äh, sich vor die Klagemauer ähm, zu setzen? Also virtuell. Ich weiß es nicht. Also das ist.
1: Genau, also wir können ja nochmal kurz darüber sprechen, was genau jetzt im, im Metaverse dort stattfindet und wie. Also es mhm. ist schon ein paar Monate her, da hat ja die Kirche das erste Mal für Schlagzeilen im Metaverse gesorgt, die das auch als Innovation für sich erkannt hat und Land gekauft also die, hat. Also,
0: die katholische, katholische Kirche oder, oder?
1: Ja, ich glaube, also katholische, von, ja, die katholische Kirche wird Ich, du, ich bin da wirklich schlecht, drin, muss ich zugeben. Ja, wir
0: reden, also, ich merke gerade, wir reden jetzt wirklich wie der, wie der Blinde von der Farbe. Also, ähm, ich, was Hinduismus, Buddhismus, ähm, angeht, äh, und du anscheinend, was die, was die, ich sag mal, unsere klassischen, äh, Schulreligionen angeht katholisch-protestantisch. Okay, also lass es uns mal allgemein formulieren. Unabhängig, um welche Kirche es sich handelt, was bieten diese unterschiedlichen Religionsgemeinschaften, Kirchen denn im Moment im Metaverse an? Ja, die haben
1: zum einen in diversen Metaversen Land gekauft und dort Kirchen aufgesetzt. Es ist nicht zu 100 Prozent verifiziert, welche Kirche, um da kurz drauf einzugehen, weil es gibt genügend Freie Kirchen, die sich ebenfalls Land gekauft haben und ja, freikirchliche Organisationsstrukturen dort aufsetzen und aufbauen. Ähm, aber total interessant, unabhängig zu der Kirche, werden jetzt viele äh, Glaubensrituale die von allen Religionen, von allen Weltreligionen angeboten. Du hast eben das Beispiel genannt, die äh, Klagemauer, in die man nun virtuell mit einer VR-Brille auch eine Nachricht reinstecken kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, um die Bedeutung dessen, aber ich weiß ja wohl, dass das einen Bezug zu einem, der Glauben hat. Man kann nun in Mekka ähm, auch seinen Glauben ausführen. Also da ist ja dieses klassische Bild auch da. Ich will da um Gottes Willen überhaupt nicht respektlos wirken, aber ich kann es jetzt nicht anders beschreiben. Das ist dieser schwarze, ähm, das schwarze Quadrat, was in der Mitte steht, wo im Kreis die ganze Zeit äh, Personen, glaube ich, betend drumherum laufen. Ähm, das kann man nun auch mit einer VR-Brille machen. Also man setzt die VR-Brille auf und läuft dann automatisch eben um diesen schwarzen Block. Man kann dort in Kirchen gehen, man kann dort getauft werden. Man kann ja dort auch bereits heiraten. Das hatten wir vielleicht auch schon mal angeteased.
0: Ich glaube, Prinz, äh, Prinz Boateng, ja, also hier, wer sich mit Fußball auskennt, dem sagt der Name Boateng was und äh, Kevin Prinz Boateng hat, glaube ich, sogar im Metaverse geheiratet.
1: Ja, genau. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die halt eben diese Glaubensrichtungen schon anbieten. Ich finde es ich spannend, also ich finde es erstmal sehr innovativ, dass so etwas Alteingesessenes auf so eine Technologie aufspringt. Ich finde die Begründung auch ziemlich cool, also ein vielen Universitäten hat das jetzt Einzug gefunden. Ähm, man sucht natürlich immer nach neuen Wegen, um junges Publikum auch anzusprechen und die Geschichte hinter einer Glauben, hinter einer Religion zu erklären und anschaulich zu erzählen. Ja. Früher hat man halt Filme produzieren lassen mit
0: äh, Mel Gibson. Nee, ganz, früher, ganz, ganz früher hat man so ein Ding, so ein Buch äh, geschrieben, ja. ähm, die Bibel. Ja. Ähm, also deswegen Storytelling, ja, und auch das ist ja eine unserer Key-Messages. Metaverse braucht Storytelling, ohne durchgängige Geschichte, die all das hat, was eine gute Geschichte braucht, Heldenfiguren, ähm, Tragödien, Probleme, die gelöst werden müssen, all das macht gutes Storytelling aus und ob man dran glaubt oder nicht. Und wirklich, das ist ein heikler Punkt, aber wir müssen ihn aufgreifen, weil es ist eine der Innovationen im Metaverse, die gerade stattfindet. Ähm, es, ich will hier keine Diskussion über Religionen und Zugehörigkeit zu einer Kirche und was auch immer, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber aus Sicht der Parameter, die Religionen an sich nicht auf irgendeine Kirche bezogen mitbringen, ist Storytelling können sie und konnten sie auch schon ja. und von daher bringt die Religion eine Menge mit, um im Metaverse erfolgreich
1: zu sein. Ja, und ich meine, es gibt viele, Eindrucks viele eindrucksvolle Bilder, die halt eben genau diese Glaubensarten auch schon kreiert haben. Ich war vor ein paar Wochen, war ich im Kölner Dom, war ich im Museum und da habe ich so ein also wirklich ein fantastisches Bild von Dali gesehen es ähm, ist ein Bild von Jesus Christus, der im Himmel ist, als riesengroße Figur und das ist ja schon eindrucksvoll und es ist nur ein Bild, auf das ich schaue und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man in einer Virtual Reality mit so einer VR-Brille natürlich noch viel eindrucksvoller solche Bilder schaffen kann. Bietet, äh, birgt aber auch eine gewisse Gefahr, finde ich. Also man darf, sollte da ruhig auch kritisch sein, ne? gerade so eindrucksvolle Bilder können natürlich auch sehr respektvoll ja. und einschüchternd wirken. Ähm, ich bin mal gespannt, was da so als nächstes ich bin, zum Thema kommt. Ich bin auch gespannt
0: und auch wenn ich wiederhole zu einer der vorherigen Folgen, ich glaube, dass eben das Thema Religion und auch den, der, der Besuch seiner Kirche, seines Gottesdienstes und was auch immer, äh, ja ganz viele Menschen ähm, auch praktizieren. Die nicht mehr so top mobil sind, die eben schon älter sind, die vielleicht eine Zeit lang im Krankenhaus liegen, bettlägerig sind, was auch immer. Wenn wir da in Zukunft über wirklich einfach zu händelnde VR-Brillen ein immersives Erlebnis schaffen können, also wenn man dann nicht nur vorm Fernsehen liegt und sich da im Gottesdienst, der übertragen wird, anzeigt, sondern wenn man wirklich dran teilhaben kann, ähm, Bingo. Dann würde ich sagen, hat das Metaverse wieder eine Mehrberechtigung erzielt. Ähm, wir werden es beobachten. Wir werden es beobachten, aber kommen zur nächsten Kategorie. Ich finde, wir hatten genug Gossip heute. Und ähm, unsere nächste Kategorie, kennt ihr vielleicht schon, heißt...
1: Pracht und Elend. Hot Shit of the Week.
0: Ja, und da habe ich dich da ich sag mal, drum gefragt, ähm, vielleicht ist es auch gar kein Hot-Shit-Thema, aber du hast es netterweise aufgenommen. Ich habe gelesen, dass es Bitcoin-ATMs gibt, also Bitcoin- Geldautomaten. Ja. Ähm, und äh, das ein ganz Teil, also ganz Teil, wir reden, glaube ich, über acht oder zehn, die in Berlin, wo ich lebe, ja stehen. Ähm, und dass Deutschland da wie immer bei allen technologischen Sachen hinterherhängt, dass Österreich und die Schweiz schon mehr davon haben als in Relation zur Bevölkerungsgröße Deutschland. Aber jetzt die Frage an dich und als Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, da hebe ich dann Bitcoin ab und gehe damit zur Bäckerei und zahle? Oder ich verstehe den Sinn eines Bitcoin-Geldautomaten noch nicht.
1: Ja, das ist ein, ist ein schwieriges Thema. Also Hot Shit, hm, die gibt es schon ein bisschen länger, aber es ist gut, auf jeden Fall mal drüber zu sprechen. Ich muss dir gestehen, ich verstehe den Zweck auch noch nicht so richtig, zumindest so, wie sie in Deutschland praktiziert werden. Weil in Deutschland ist es so, du gehst zu den Automaten hin und du kannst dir keine Bitcoin abheben. Du kannst dir auch nicht deine Bitcoin in Euro abheben, sondern du kannst nur dein Euro in Bitcoin transferieren an diesen Automaten.
0: Was ich doch auch mit meinem Smartphone machen kann. Richtig. <lacht> okay. Äh, könnte das aber etwas mit dem deutschen Bankengesetz zu tun haben? Also kann das in anderen Ländern eventuell anders sein? Oder weißt du, ob es in anderen Ländern anders
1: ist? Ja, in anderen Ländern ist das anders. Und da macht es dann auch wiederum Sinn. Und zwar gibt es dort die Möglichkeit seiner Kryptowährungen. Es muss gar nicht nur Bitcoin sein, sondern auch eine andere Kryptowährung, wie zum Beispiel zweitgrößte Ethereum, Dort kann man dann äh, seine Kryptocoins in Dollar oder der jeweiligen Währung des Landes direkt bar auszahlen. Und das wiederum macht natürlich oftmals Sinn. Aber das ist natürlich so die große Sorge von Deutschland, bietet natürlich auch Portal für Schwarzgeld und für steuerfreie Zahlungen.
0: Okay. Ähm, also halten wir fest. Es läuft gerade bei uns in der Kategorie Hot Shit, weil es klingt danach, wow, ist aber in Deutschland noch kein Hot Shit, wäre maximal das und ich meine, die finde ich ja auch in jedem Vorraum einer Bankfiliale, die die Automaten, an denen ich sozusagen mein, mein, meine, meine Bankdienstleistungen, also Kontoauszüge ziehen, ähm, keine Ahnung, Pins ändern oder was auch immer, äh, so als, als Kundenservice ähm, zu mehr sind die halt in Deutschland zumindest im Moment noch nicht Nutze. Genau,
1: aber okay. wir haben ja auch noch einen anderen Hotchip mitgebracht. Und den finde ich wirklich extrem heiß. Und zwar, lieber Tom, hast du mir heute Morgen eine E-Mail weitergeleitet von ja. einem Unternehmen, was... nun? Wir nennen keine Namen. Wir nennen keine Namen, Nein. was ähm, anbietet, und das ist wirklich super heiß, sein Markenlogo nun als NFT Laden, also ich glaub,
0: ich muss gerade gerade kurz vielleicht einen Einwand noch machen. Also Hot Shit, Hot Shit äh, soll ja eigentlich etwas sein, das muss man eigentlich kennen und das muss man eigentlich haben. Ähm, bei uns ist es aber so, dass Shit auch durchaus Shit sein kann. Vielleicht sollten wir es dann eher Cold Shit nennen. Ähm, also so wie wir die Bitcoin-Automaten im Moment noch als braucht wirklich so in der Form in Deutschland keiner. Ähm, Habe ich dir heute Morgen diese E-Mail weitergeleitet, unwissend, ob das wirklich jetzt Hotshit ist, bis du mir eine WhatsApp geschickt hast und gesagt hast, können wir gerne noch mit reinnehmen, aber das ist unfassbar. Also, ich hat, hatte eine E-Mail. Ähm, Newsletter, wo mir gesagt worden ist, bin ich irgendwo mal durch irgendeine meiner Firmen oder irgendwie, dass es jetzt notwendig ist, sein Firmenlogo als NFT ähm, zu äh, sichern und ich äh, sage mal, den ersten Satz dieser Mail, was damals die Domain-Endungen .com .de etc. waren, sind heute die Blockchains. Also Jetzt mit meinem Verständnis, du bist der Experte. Für mich hört sich das mit dem, was
1: ich inzwischen verstanden habe, als der totale Schwachsinn an. Es ist totale Schwachsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn, was da kommuniziert wird. Deswegen ausdrücklich an der Stelle. Das, was da angeboten wird, ist kompletter Quatsch. Also, ich habe mir das Ganze mal genauer angeschaut. Ich habe draufgeklickt und wollte mal wissen, was genau wird mir da angeboten. Weil theoretisch könnte das ja erstmal etwas Spannendes sein. Ist das eine Möglichkeit, wie man, ohne dass man Geld bezahlen muss, ein Logo als NFT irgendwo abspeichern kann? Ja, das ist es im Grunde. Nur interessant ist, dass wenn man das hochlädt, das Logo auf der Wallet dieser Plattform dann abspeichert. Das bedeutet, dass man aus seinem Logo ein NFT erstellt und selber noch nicht mal die Rechte dafür besitzt. Diese Rechte kann man sich dann von <lacht> von denen ja. halt äh, organisieren. Also theoretisch ist es erlaubt, dass man dann äh, seine Wallet-Adresse angibt und die transferieren das dann rüber. Die sind aber super intransparent, äh, was diese Information angeht. Und ich glaube, das Ganze kostet auch Geld. Und noch interessanter ist, dass man monatlich... Es, ko es kostet Geld. Es kostet ja. Geld. Man muss sogar monatlich Geld dafür bezahlen, dass man sein Logo auf der Wallet eines anderen Menschen oder eines anderen Unternehmens Hosted. Das ist perfide.
0: Also, genau. Also ähm, ich muss vielleicht erklären, dann dazu sagen, nur das macht es nicht besser, aber äh, kostet irgendwie 1,99 im Monat. Also ist so vergleichbar mit, ich sichere mir mal eine Domain bei irgendeinem der der Provider. So für eine Idee, die ich habe, keine Ahnung, ob ich damit was mache, mal 1,99 im Monat äh, investiert man dann, um sich was zu sichern. Ich glaube, das geht so in die Richtung, aber ich habe dann eben auch ähm, eben vor unserer Aufzeichnung nochmal geguckt und habe gesehen, okay, also die es gibt dann die die klassischen ähm, FAQs und dann ist so, kann ich mein Firmen-NFT, also mein Logo als NFT auch verkaufen? Wo die dann sagen, ja, noch nicht, wir sind aber gerade dabei, die Schnittstelle zu OpenSea, was sozusagen der, der Großhändler der Laden der, der Mediamarkt Saturn für NFTs ist, OpenSea, dass man im Prinzip dort, also es, es klingt wirklich dubios, es klingt nach, da machen wir jetzt schnell Geld mit, es klingt so wie diese Abmahndinger, wo man auf einmal von irgendeiner Kanzlei irgendwas bekommt, weil man auf seiner Website irgendeinen Fehler gemacht hat. Wir nennen keine Namen, wir sagen nur einfach, wenn ihr so eine Mail als Newsletter bekommt, Prüft es sehr genau oder lasst es am besten bleiben, weil nach unserem Kenntnisstand macht es überhaupt keinen Sinn, Null. sein Firmenlogo aktuell als NFT zu sichern. Genau.
1: Sagen wir noch zwei, drei Dinge kurz einmal dazu. Nummer eins. Die Domain existiert natürlich weiterhin und ist genauso relevant. Man kann auch in Verbindung mit dem Web3 wieder Domains erstellen, beispielsweise coca colaeth das sind jetzt neue Änderungen. Die hören so auf, wie die Blockchains in der Regel heißen. Und das sind die neuen Domains, die zukünftig als Wallet-Adressen genutzt werden. Das ist ein eigenes Thema wieder für sich und super spannend. Was dort angeboten wird, ist einfach nur ein Bild hochzuladen. Denn selbst wenn ich mein Markenlogo als NFT hochlade, habe ich das weder irgendwo angemeldet, habe ich weder irgendeinen Nutzen davon, oder eine Markenregistration gemacht oder sonst was, da steckt auch keine große Behörde dahinter, das ist ein Privatunternehmen, sondern ich habe ja, Moment, einfach Moment, nur Moment, Moment. ein Bild hochgeladen.
0: Okay, aber ähm, jetzt zwei Einwände von mir, einen erklärenden ähm, Wallet, weil hatten wir in unserem kleinen Lexika noch nicht, ähm, müssen wir Oft aber benutzen, habe ich schon mal so versucht, einfach zu erklären, ist wie die Wallet, die ihr auf eurem Smartphone vielleicht inzwischen habt, wo ihr eure Kreditkarten, eure Mitgliedsausweise, wo ihr ein Bahnticket ähm, äh, reinladet, um nicht nach allem suchen zu müssen. So ist eine Wallet im Metaverse eben auch zu sehen. Da werden einfach Dinge gebündelt, ist wie eine, wie eine große Brieftasche. Genau, und wird ja noch noch drin und Geld drin. So Und und ähm, das Zweite ist, dass wir aber an anderer Stelle schon mal gesagt haben, dass die Blockchain in Zukunft ähm, das Urheberrecht revolutionieren wird, weil es dann schon relevant ist, sagen zu können, äh, das habe ich dann und dann gemacht, ich habe es dann und dann erfunden, ich habe es dann und dann komponiert, ich habe es dann und dann veröffentlicht. Jetzt widersprechen wir uns doch ein bisschen, wenn wir sagen, ja, aber für ein Firmenlogo hat das keine Relevanz, was die Schutzfähigkeit oder den Schutz dieses Logos angeht. Doch,
1: doch, selbstverständlich. Aber dafür müsste man ja mit einer Währung bezahlen, die auf der Blockchain irgendwo auch abgespeichert werden kann. Die einzige Möglichkeit aktuell, dieses Angebot nämlich wahrzunehmen, ist über PayPal. Weil ansonsten könnte, und wichtig, letzter Punkt, nicht der Zwischenhändler Digistore damit Geld verdienen. Jetzt haben wir jetzt doch einen Namen genannt. Also wer ist Digistore? Digistore24, die größte Affiliate-Plattform in Deutschland.
0: Okay. Jetzt hast du mir ein Fragezeichen ins Gesicht gezaubert. Was bitte ist eine Affiliate-Plattform?
1: Eine Affiliate-Plattform ist ein Marketingplatz, auf dem ich mir als externe Person ein Produkt anschauen kann und mich selber dazu entscheiden kann, dieses Produkt nun zu bewerben. Und wenn ich das bewerbe und erfolgreich verkaufe im Namen einer, eines anderen Unternehmens, verdiene ich Prozente pro verkauften Artikel. Okay, okay. also
0: ähm, Cold Shit in unserer Rubrik war dieses Angebot, ähm, wir wiederholen es nochmal, kann man machen. Wenn jemand meint 1,99 im Monat, und man wäre aber auch ein First Mover und wäre der wäre der Erste gewesen, der sein Firmenlogo ähm, äh, auf einer Blockchain gesichert hat, ähm, dann macht's. Aber wir sagen ganz klar, hat im Moment weder eine Relevanz noch einen tieferen Sinn und deswegen es von uns ähm, keinen Prachtstempel und äh,
1: kann sogar als Scam aber werden.
0: Ja, war uns aber wichtig. Äh, weil wie gesagt heute Morgen das in meinem Mail-Postkasten war, das werde ich nicht der Einzige gewesen sein. Okay, mein Lieber, wir eilen schon wieder durch die Folge und es wird Zeit für unsere Kategorie
1: Pracht und Elend. No Mercy.
0: In der wir ja gnadenlos uns ein Projekt angucken, die du in der Regel raussuchst, weil du natürlich auch ja für unseren Blog The Metaspace äh, die Hauptrecherche nach Marken im Netz machst und sie mir dann sozusagen äh, zuführst und ich gucke mir dann an aus Markensicht. Ähm, keine Angst, auch wenn wir in der letzten Folge über das Fishverse gesprochen <lacht> haben, wir sind jetzt nicht sozusagen irgendwie kleben geblieben und es geht jetzt bei uns hier nur noch um Fische, ähm, um Aber vielleicht sagst du uns mal, welches Projekt du ausgesucht hast und ähm, worum es dabei geht.
1: Ja, das ist mir ein sehr wichtiges Projekt, weil es ist eins der ersten Projekte, die mich auf das Thema Metaverse und auf den Bereich NFT gebracht haben. Und zwar ist das der Flyfish Club von Gary Vee. Gary Vee ist allen Personen, die so im Bereich Marketing arbeiten, wahrscheinlich ein Begriff. Das ist ein amerikanischer Unternehmer. Ähm, ein Marketier, ähm, sehr, sehr erfolgreich, äh, weil er immer sehr innovativ an neue Technologien rantritt und diese ziemlich schnell auch für sich zu nutzen weiß. Und ein Projekt ist eben der Flyfish Club. Der Flyfish Club ist ein NFT-Projekt. Das hat nur bedingt etwas mit dem Metaverse im ersten zu tun. Aber es macht sehr gut deutlich, wie man NFTs im Alltag einsetzen kann. Und zwar muss man dieses Projekt ein bisschen verstehen wie eine Art Clubmitgliedschaft. Derzeit ist es also möglich, sich auf großen NFT-Plattformen, Marktplätzen wie OpenSea ein NFT zu kaufen von dem Flyfish Club. Derzeit liegt so der Erstkaufpreis circa bei 3.300 bis 5.000 Euro. Und wenn ich mir ein NFT davon gekauft habe, kann ich zukünftig mit diesem NFT in ein Restaurant in New York gehen. Und nur dann komme ich derzeit in dieses Restaurant auch rein. Ich muss aber dazu sagen, das Restaurant hat noch nicht auf, sondern es ist erstmal nur ein Konzept.
0: Aber es, also es gibt, okay, ein Konzept. Oder gibt es einen Eröffnungstermin, also bauen die gerade und es wird jetzt eröffnet. Es oder gibt steht da coming soon.
1: Nein, nein, es, ist, es gibt ein Eröffnungsdatum 2023. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt erstmal nur Geld gesammelt hat und die Leute warten lässt, sondern bis dahin sind auch schon viele Dinge passiert. Und zwar, ähm, wir kommen zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt im Bereich NFT und wenn man selber dort auch ein Projekt starten möchte, oder wenn man selber ähm, Interesse daran hat, in ein NFT-Projekt zu investieren. Und zwar spielt dort immer eine große Rolle die sogenannte Roadmap. Die Roadmap signalisiert transparent nach außen, was plant dieses Projekt mit den Geldern, die das Projekt erhält, zu unternehmen und was ist bisher passiert. Und das macht dieses Projekt wirklich hervorragend. Ich habe, als das Projekt gelauncht ist, das direkt mitverfolgen dürfen und da war noch relativ wenig Informationen in der Roadmap drin. Steht also in der Regel dann sowas wie Q1 diesen Jahres planen wir, die NFTs auf dem Marktplatz zu verkaufen. Und in Q2 wollen wir dann anfangen, eine Community auf, aufzubauen. Und in Q3 wollen wir dann Werbung schalten und in Q4 ähm, öffnen wir Metaverse. Das ist so ein bisschen, das steht bei den meisten äh, NFT-Projekten drin. Das ist auch relativ belanglos. Und das Problem ist natürlich auch, dass es erstmal für Vertrauen äh, sorgt. Man so auch oft halt an das glaubt, was dort die, die Unternehmen halt so vorschlagen, was sie sagen, was sie machen wollen. Und dann halten die Unternehmen das nicht unbedingt ein. Und Gary Vee hat mit diesem Projekt den Spieß umgedreht. Er hat am Anfang relativ wenig Informationen gegeben, außer es wird dann 2023 dieses Restaurant eröffnen. Er zeigt aber jetzt vor alledem mit seiner Roadmap auf, was man schon alles verpasst hat, weil man sich eben nicht früh diesen Flyfish Club NFT gekauft hat. Und zwar hat er es so gemacht, für 2.500 Euro konnte man am Anfang sich diese, diese Club-Mitgliedschaft kaufen. Und wenn man das gemacht hat, wurde man bis heute bereits zu, ich glaube, fünf oder sechs Events gratis eingeladen. Und dann auf nur... Äh, Events... Real oder Metaverse-Event? Reale Veranstaltungen. Also, wie heißt dieses Luxusviertel Hamptons? Die Hamptons, sagt ihr das ja, was? Die ja. Hamptons, ja, ja, ja. Ja, zum Beispiel sowas. Also in den Hamptons ein super luxuriöses, exklusives Event, wo man Kaviar und Champagner und Grillen und das alles nur mit reichen, schönen äh, High-Society-Menschen wahrnehmen konnte und das alles natürlich kostenlos. Also mein Konto wurde eingeladen, weil man eben so ein NFT gehalten hat, ist dorthin gekommen und durfte sich dann bedienen und einfach an einem schönen event teilnehmen. Und das ist so unglaublich geil gemacht, dass er genau diese Events mit einem Link zu einem Video, wo man sich nochmal genau anschauen kann, was man verpasst hat, in dieser Roadmap platziert. Weil schaut man sich diese Roadmap an, schaut man sich an, welche Veranstaltungen ich Idiot alles schon verpasst habe kommt automatisch dieses krasse FOMO-Gefühl und das Verlangen danach, okay, das ist schon alles FOMO passiert.
0: Ist, FOMO ist Fear of Missing Out. Genau, die Angst, ähm, was zu hat man verpassen. Gesagt, früher hat man gesagt, die Angst, was zu verpassen. Genau, okay. Mhm, okay, also dieses Gefühl wird geschürt. Es gibt eine klare Roadmap. Wie sieht es denn in dem Falle aus? Auf was für eine Community setzen die denn? Also bauen die die Community selber? Oder oder, oder, oder gab es da schon äh, Zusammenarbeiten mit irgendwelchen äh, Prominenten, mit Influencern, mit anderen Brands oder ähm,
1: wo, wo kommt die Community her? Die Community kommt so ein bisschen aus dem Umkreis der jeweiligen äh, Investoren. Also Gary Vee selber an sich hat eine riesige Community, eine sehr interaktive Community und hat... Ähm, in, in anderen sozialen Medien von sich schon unterschiedliche Gewinnspiele gemacht, hat 350 dieser NFTs privat verteilt. Und die Personen, die dann privat etwas erhalten haben, haben dann auch darauf aufmerksam gemacht. Und grundsätzlich ist das Klientel, was da angesprochen wird, halt wirklich ein sehr gut betuchtes Klientel. Das ist absolut luxuriöses Essen, von dem wir sprechen, eine sehr, okay. sehr
0: exklusive, besondere Community. da Darf ich mal, äh, wir reden über, okay, alles klar, ich... Äh ich verstehe. Ja, man muss leider Gottes, ähm, um uns oder explizit dir folgen zu können, dann wirklich doch schon sehr in dieser Materie. Also ich bin jetzt gerade mit meinem Smartphone auf Instagram, bin auf dem Account von Gary V., der Gary Vaynerchuk heißt. Mhm. Ich würde, würde ihn wahrscheinlich den russischen Oligarchen irgendwie zuordnen <lacht> oder mal zumindest so. Und der hat... 10 Millionen Follower auf Instagram. Ja. Und, und sein, sein Content ist, ja, ich will nichts über die Qualität de, de, der Posts sagen, ähm, aber es ist schon relativ einfach strukturiert. Rough. Und, rough. und es geht einfach um Geld machen. Es geht um, ja, also eine sehr... Eine sehr maskuline Seite. Ich sehe keine einzige Frau abgebildet, nur irgendwelche toughen Typen. Okay, also 10 Millionen Follower weltweit natürlich. Dann weiß ich, wo die Community herkommt. Und dann ist der Erfolg natürlich auf einer, auf einer vernünftigen oder auf einer fundierten Basis zu sehen. Weil das, wer dem Account folgt, der ist auch empfänglich für sicher dir irgendwelche exklusiven Features und macht das und das.
1: Wobei, also du hast ja vollkommen recht. Ja, wir reden hier eher von einem coachy unternehmer Das ist ja etwas, was wir beide nicht unbedingt so zu, zu 100% toll finden, sondern auch immer als kritisch sehen. Ähm, man muss aber das so ein bisschen voneinander getrennt sehen. Also ja, Gary Vee, von dem kann man halten, was man will. Dieses Projekt sehe ich nochmal ein bisschen autark dazu, weil es ist erstmal eine wirklich innovative Idee, die es so zuvor noch nicht gegeben hat. Und zwar wirklich einen exklusiven Zugang zu einem Restaurant zu geben oder zu Veranstaltungen, nur dann, wenn man eben eins dieser NFTs besitzt. Schaut man okay. sich die Videos an, wo man die vergangene die, die, die Veranstaltungen anschauen kann, die man heute schon verpasst hat. Dann sieht man dort ein sehr breit gefächertes Publikum. Also es sind tatsächlich Leute wie du und ich mit dabei. Es sind natürlich auch, ja, das andere Beispiel, sowas, was man eher so in russische Oligarchenfamilien einordnen würde, mit dabei, aber total unterschiedlich und divers. Und die Veranstaltungen sehen auch hip und zeitgemäß aus. Nicht nur Kaviar und Champagner, sondern auch. Ja. Ähm, kleinere unbekanntere Brands, die dort ähm, Haute-Cuisine auftischen.
0: Okay. Ähm, also heißt in deiner Bewertung, und nur die zählt, weil ich kenne das Projekt dafür zu wenig, du würdest diesem Projekt äh, durchaus unseren Prachtstempel verleihen? Ach, nicht unbedingt. Ähm, wir kommen mal ganz kurz zu CareSat. Weil dann... Weil dann gibt es keinen Stempel. Ne? Also wir, wir, wir haben nochmal für uns gesagt, also ähm, wir, wir, wir eiern nicht rum, so ist so ein semi, sondern äh, Stempeln tun wir nur, wenn wir wirklich sagen, da hat jemand zehn von zehn Punkten oder Elend wirklich äh, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Genau,
1: deswegen ich splitte, ähm, ich würde das gerne mal so aus zwei Sichten kurz splitten und ich fasse mich auch schnell und präzise zusammen. Schaut man sich die Webseite an, schaut man sich das Projekt an und auch das Design der NFTs kann man wirklich nicht von einem Unikat sprechen. Das Design sieht nicht toll und nicht einzigartig aus. Und das ist kein Unikat, das wirkt nicht besonders. Dem würde ich auf jeden Fall keinen Prachtstempel vergeben. Wenn man aber in ein sehr sicheres NFT investieren möchte, dann ist so ein Projekt auf jeden Fall ziemlich sicher. Weil es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Personen, die halt eben diese NFTs erwerben können. Ich glaube, es gibt so ungefähr 3.000, die im Umlauf sind. Das bedeutet, dass auch immer nur 3.000 Personen in diesem Club Mitglied sein können. Es ist also extrem, es ist also eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit da, dass ich gewinnbringend das NFT weiterverkaufen kann. Weil es wird immer mehr als 3.000 Personen geben, die, nachdem diese tollen Videos gesehen haben, dieses tolle Klientel, das tolle Essen, unbedingt einmal Teil dieses Clubs sein wollen. Und es ist ja unter Umständen auch nicht sehr kostspielig, Teil dieses Clubs zu sein. Denn sobald ich mir einmal diese Clubmitgliedschaft gekauft habe, kann ich sie ja auch im Gegensatz zu anderen Clubmitgliedschaften wieder verkaufen. Und an der Stelle würde ich, weil es so innovativ ist, dem Projekt schon einen Prachtstempel geben.
0: Okay, habe ich verstanden. Ich finde das ein sehr, sehr interessantes Projekt, wo wir auch weiter dranbleiben. Da auch nochmal den Querhinweis, auch wenn wir es vielleicht nicht mehr in einer der nächsten Podcast-Folgen unterbringen, man kann immer auf themetaspace.com gucken, was es da von uns für einen aktuellen Blogpost zu gibt. Insofern da auch den Hinweis ab und zu reinzugucken. Ich habe noch so ein paar andere spannende No-Mercy-Ansätze, die noch nicht für so ein ganzes Projekt reichen, aber die nehmen wir dann mit in die nächste Folge. Ähm, ein, ein mexikanischer Tequila, der gerade ähm, im Metaverse unterwegs ist äh, und auch bei der, äh, wollte ich noch erwähnen, bei, bei Steve Aoki äh, war äh, Bershka, das Sp spanischem Modelabel, glaube ich, der, der Sponsor, deswegen macht auch Ibiza Sinn, die das Ganze mit einer Kollektionspremiere verbunden haben. Also so die ersten Versuche, Brands mit ähm, Künstlern, mit Metaverse-Aktionen zusammenzubringen. Und insofern ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie äh, der nicht russische Oligarch, äh, aber mit seinen unfassbaren 10 Millionen Followern, äh, das Projekt zum Erfolg macht.
1: Pracht und Elend. Family Affairs.
0: Dominik, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Tage Zeit, wenn man die Folge zeitnah nach Erscheinen hört, noch mal hinzuweisen, dass wir beide am 14. September 2022 in der merkur Spielarena in Düsseldorf auf dem ersten deutschen Markenfestival zum Thema Metaverse die Hauptbühne, rocken werden, indem wir als Duo das Ganze moderieren, als Duo Pracht und Elend. Also wer da noch Lust hat, schaut bitte mal in die Shownotes der letzten Folgen, da gibt es den Rabattcode. Und wir würden uns freuen, den einen oder die andere dort zu sehen. Ich freue mich jetzt, ich will nicht sagen, nicht dich noch zu sehen, aber ich freue mich jetzt gleich, meine Freunde beim Weißwein zu sehen. Und deswegen sage ich an der Stelle,